1: 2000 ans d'histoire. C'était une jeune femme qui s'ennuyait dans la petite ville anglaise de Torquay, où tous les jours, elle voyait passer des réfugiés belges qui, pendant la Première Guerre mondiale, avaient fui leur pays, envahi par les Allemands. Pour passer un examen de préparatrice en pharmacie, Agatha Christie y apprenait les propriétés des poisons quand elle s'est mise à écrire un livre. Personne ne pouvait imaginer que c'était le premier des 66 romans policiers qui allait faire d'elle la reine du crime, ni que son héros deviendrait le détective le plus célèbre de la littérature policière. Les éditeurs auxquels Agatha Christie avait adressé son manuscrit le lui avaient renvoyé ou ne lui avaient même pas répondu. Mais elle s'en moquait, elle ne l'avait écrit que pour tromper son ennui, disait-elle un jour au micro de la BBC. Il n'y a rien de tel que l'ennui pour vous faire écrire. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai écrit pas mal de nouvelles et un vrai
2: long roman.
0: C'est à 21 ans que j'ai achevé le premier roman qui allait être publié, La mystérieuse affaire de Stiles. C'est peut-être parce que je travaillais entouré de fioles de poison qu'il m'a paru évident de choisir le poison comme arme du crime pour mon histoire. Une idée a commencé à germer dans ma tête L'histoire a commencé à prendre forme Le meurtrier se dessinait peu à peu Il fallait qu'il ait une barbe noire C'était pour moi ce qu'il y avait de plus sinistre à l'époque Mais qui choisir comme détective Et là, je me suis tout à coup rappelé de nos réfugiés belges Avec la guerre, il y en avait presque toute une colonie à Torquie. Et si mon détective était belge
1: Et ce détective, ce sera bien sûr Hercule Poirot, aussi célèbre que celle qui l'avait inventé et à laquelle mes deux invités d'aujourd'hui viennent de consacrer un livre sur les traces d'Agatha Christie, qui vient d'être publié aux éditions Hors Collection. Armelle Leroy et Laurent Chalet, bonjour. 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 Alors quand on lit votre livre, quand on entend Agatha Christie comme on vient de le faire, on a l'impression un peu que si elle est devenue un des plus grands auteurs, sinon le plus grand auteur de la littérature policière, c'est plus par hasard que par vocation.
2: Alors oui, c'est vraiment par hasard. Étant donné que Agatha Christie avait euh, se chercher, elle avait euh, une fibre artistique euh, très importante. Elle voulait être pianiste. Elle, être pianiste, elle rêvait d'être chanteuse lyrique. Et euh, elle était handicapée par euh, une timidité qui, qui l'a bloquée dès qu'elle était en face euh, du public. Une timidité d'ailleurs qu'elle gardera toute sa vie. Et, euh, et donc elle se cherche, elle n'arrive pas à trouver sa voix. Et un jour, elle a la grippe. Et euh, elle, elle déprime un peu une fois que la fièvre est tombée. Et sa mère et sa, surtout sa sœur aînée lui mettent entre les mains un cahier en lui euh, proposant, pour se distraire, de commencer à écrire un, un roman policier.
1: Alors entre-temps, ensuite, elle, elle se marie, elle est à Torquay, on est pendant la guerre, son mari est parti sur le front, c'était un, un pilote de la... Toute nouvelle Royal Air Force, un héros d'ailleurs, un, un héros de la Royal Air Force, et donc euh, elle écrit ce livre euh, qui est une affaire de poison, la mystérieuse affaire de Stal. Et c'est aussi dans ce livre qu'apparaît le personnage d'Hercule Poirot. D'où lui vient cette idée. Bon, on l'a entendu, on a entendu évoquer les réfugiés belges qui étaient à Torquay à ce moment-là. Mais c'est quand même étrange. On a rarement vu un héros de roman policier comme lui, hein, un Belge, un peu, un peu, un peu gros, euh, de toute petite taille. C'était pas James Bond. Non, pas du tout, c'est
3: presque, on serait tenté de dire, un anti-héros, du moins en ce qui concerne son physique. Il est vrai qu'elle choisit, comme elle vient de le dire, effectivement un Belge parce qu'il y a une colonie, on a tendance un peu à oublier à quel point les relations entre la Belgique et la Grande-Bretagne ont été importantes pendant d'ailleurs les deux guerres, mais il est vrai là qu'elle choisit finalement un personnage relativement banal dans sa, dans sa physionomie euh, qu'elle qui, qu va d'ailleurs, si j'ose dire inconsciemment, parce que je Pense pas qu'elle à l'époque la, la connaissance euh, forcément de, de ses pères, si ce n'est Conan Doyle, aussi précise. Euh, elle va leur attacher à ce qu'on appellera par la suite les armchair détectives, c'est-à-dire les détectives qui effectivement font fonctionner pour reprendre la fameuse formule d'Hercule Poirot leur petite cellule grise, plutôt effectivement que les détectives tels que ceux qui apparaîtront dans, dans le hardball américain, la série noire, qui sont plus des hommes d'action, des hommes de
1: coups de poing. Et donc, c'est ainsi qu'apparaît que paraît qu'elle écrit la mystérieuse affaire de Stiles. Elle écrit en 1900 1916, euh, elle envoie son manuscrit à des éditeurs. Personne ne répond, ça semble intéresser personne. Ce n'est que quatre ans plus tard que ce livre va paraître en, en 1920. Euh, le succès d'ailleurs est, est immédiat et elle est déjà connue et même célèbre en Angleterre. Lorsque six ans plus tard, toute l'Angleterre, justement, est bouleversée, l'en apprenant sa disparition mystérieuse. Madame Christie aurait été aperçue à plusieurs reprises par différents témoins depuis que la police a publié son signalement. Une femme au comportement étrange et particulièrement agitée a été aperçue samedi. Tout cela est en cours d'investigation en ce moment même. Madame Christie avait écrit une nouvelle intitulée « La disparition ». Dans cette nouvelle, son détective belge Hercule Poirot énumère les différents cas de disparition. Je cite. « Le cas le plus fréquent est la disparition volontaire. Le deuxième cas est la perte de mémoire » Généralement simulé, rare, mais parfois réel. Le troisième cas est le meurtre. Avec dissimulation du corps, plus ou moins réussi. Alors ça, c'était l'extrait d'un docu-fiction, Agatha Christie, le film d'une vie, hein, qui relate justement cette disparition. Parce que voilà que parmi tous les mystères qu'on trouve dans ses livres, il y en a un dont elle est elle-même l'héroïne, en 26. Voilà que euh, soudain, euh, elle, elle disparaît pendant... Jours, on n'a jamais très bien su euh, Laurent Chelet pour quelle raison.
3: Non, il ya on se perd un petit peu en conjonction, même si on a quand même des, des éléments d'hypothèse. On sait d'un point de vue biographique que son, son couple est à l'époque véritablement en crise euh, son mari la trompe avec une jeune
1: femme. Euh, Chose alors, curieuse d'ailleurs, petite parenthèse, elle s'est réfugiée dans un hôtel sous le nom de la maîtresse absolument. de son mari justement. Ouais. Absolument.
3: Donc c'est vrai que tout d'un coup, euh, voilà, d'aucuns, peut-être euh, quelques-uns d'ailleurs des, des gens qui, qui jalousaient son succès euh, crieront au coup de pub. Ce qui est sûr, c'est que assurément elle va disparaître, que ça va mettre la Grande-Bretagne en émoi parce qu'elle est, est déjà très populaire. Et ce qui d'ailleurs euh, si j'ose dire, flattera probablement, rétrospectivement, son ego. L'un des, des écrivains anglais euh, majeurs également, Edgar Wallace, euh, écrira sur la disparition. Et ça, je pense que ça, voilà, ça avait tout pour la quelque part plus tard pour la pour la ravir, puisque. Mais c'est dire si à quel point c'est vraiment un événement très important qui fait de la une de tout, de tous les journaux anglais euh, et sur lequel finalement, euh, à l'issue effectivement de cette disparition, quand Agatha Christie réapparaîtra. Voilà, les éléments sont relativement laconiques et par la suite les explications ne sont pas non plus très détaillées.
1: C'est en 1926, mais elle provoque un autre scandale avec l'apparition d'un de ses livres les plus célèbres, euh, célèbre, pardon, le meurtre de Roger Ackroyd, qui a provoqué un scandale parce qu'il bouleversait tous les canons de la littérature euh, policière, Armel de droit
2: Oui, parce qu'il y avait des règles très établies, en particulier par le Detection Club. C'était un regroupement d'auteurs de, de romans policiers qui fixait des règles et parmi ces règles il y avait deux interdictions formelles euh, c'était d'utiliser l'intuition féminine et euh, surtout que le narrateur soit l'auteur euh, du crime. Et là, euh, le docteur Shepard, qui est le narrateur, qui va prendre dans l'histoire la place euh, auprès de Poirot de, de, de Hastings. Hastings qui est parti, qui s'est marié et qui est parti. Euh, et, et donc, en fait, euh, le coupable, et le on le sait, vrai, coupable, le est... narrateur est ouais. le coupable. Et donc, ça va créer mais un scandale à l'époque. Même les lecteurs
1: disent, mais vous nous avez euh, baladé, nous avions mené en bateau, euh, on ne on, on pouvait pas le deviner.
2: Absolument. Mais ça va lancer vraiment définitivement la carrière d'Agatha Christie.
1: Alors, entre-temps, euh, en 1930, elle s'est remariée avec euh, un, un archéologue, euh, Max Malowan, qui est assez euh, célèbre, je crois, euh, Laurent Chelet à l'époque. Il était très connu en, en Angleterre.
3: Absolument. Il est euh, déjà, euh, quand elle le rencontre d'ailleurs, euh, en Irak puisqu'elle est fascinée par l'Irak elle va le, le rencontrer euh, ils vont assez rapidement effectivement être épris l'un de l'autre et puis surtout, euh, voilà, sa fille en Angleterre, euh, Rosaline, est malade donc elle se précipite euh, et pendant le, le retour, effectivement ce qui est évidemment très chevaleresque Max Malouane quitte le chantier de fouilles pour la raccompagner en Grande-Bretagne mmh. tout va
1: bien quand elle arrive euh, sa fille n'a plus de grippe ce est sera mais... présunit, hein, elle l'accompagne partout très elle participe d'ailleurs à une. ses fouilles, elle il faisait de... des fouilles pendant près de 30 ouais. ans. Et elle disait de lui, enfin... On dit qu'elle disait de lui « Faites comme moi, épouser un archéologue, c'est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passeront les années. <rire> » bon, Ce qui prouve que quand même c'était une femme pleine d'humour, ça se beaucoup sent dans mot. tous ses livres d'ailleurs. Ouais. Ce
2: qui s'explique également par une grosse différence d'âge, il était beaucoup plus jeune qu'elle, donc elle a vraiment hésité à l'épouser pour, pour cela et ça, ça ne les a pas empêchés d'être un couple extrêmement uni.
1: Et ça n'a pas empêché donc justement de le suivre dans ses expéditions en Mésopotamie, Tout en continuant d'écrire toujours selon la même méthode et avec les mêmes principes.
0: Quelle est votre méthode Tout le monde veut savoir, mais je vais vous décevoir car je n'en ai pas vraiment. Le travail se fait en pensant au développement de l'histoire, en y repensant jusqu'à ce que ça soit bon.
2: Ça peut prendre du temps. Une fois que vous avez tous ces éléments, il ne reste plus qu'à trouver le temps d'écrire. Max Malouane.
3: Son travail était de montrer que le crime ne paie pas et que les
2: criminels devaient être poursuivis
0: sans pitié et mis à genoux, c'était la fonction d'Hercule Poirot et de Miss Marple, chacun sa manière. Un meurtre. Le plus célèbre détective de tous les
1: temps, Hercule Poirot, qui a tué. Je sens la présence du mal partout autour de moi. D'après le chef dœuvre d'Agatha Christie,
0: vous êtes le parfait spécimen du petit parvenu français.
1: Le parvenu belge, s'il vous plaît, madame. Tout le monde avait une raison de la tuer. Voici la plus insensée, la plus dangereuse affaire de sa carrière, qui défie Hercule Poirot. Le meurtre était prémédité. Il doit deviner qui a tué. Mais moi, Hercule Poirot, j'ai heureusement des yeux qui remarquent. et c'était un extrait du film Mort sur le Nil d'après Agatha Christie quand on lui demandait on vient de l'entendre Amel Leroy quand on lui demandait quelle est votre méthode elle dit je n'ai pas de méthode
2: elle euh, en fait elle s'inspire euh, très souvent euh, de petits événements qui se produisent autour d'elle et comme elle a une, imagi une imagination absolument extraordinaire il suffit que elle aille boire une tasse de thé et elle entend une phrase ça va être le début en particulier de, du livre euh, Monsieur Brown. Elle entend une petite phrase et à partir de là, son imagination va fonctionner et elle va créer une histoire. Mais euh, si elle n'a pas de méthode, enfin du moins le dit-elle, euh, son personnage Hercule Poirot... Et on a des, une formidable, puisque tout est basé sur ces fameuses petites cellules grises qu'il fait fonctionner en permanence. Et euh, il se vante d'être la personne la plus méthodique euh, du monde. Et, et justement, c'est assez amusant parce qu'elle, elle était assez désordonnée, assez euh, euh, très artiste. Et euh, Poirot est vraiment son contraire.
1: Alors, le, tout, tout les, euh, tous les livres d'Agatha Christie, évidemment, ont une intrigue, mais pas seulement. Ils ont aussi une morale. On a entendu son deuxième mari, Max Malouane, disait « Pour elle, le crime ne paye pas ». Effectivement, elle, pas, elle ne se contente pas de chercher ou de faire découvrir par ses héros les criminels. Euh, elle les juge, euh, Laurent Cholet. Oui, il y a une morale incontestablement dans, dans,
3: dans son œuvre. Ce qui la distingue d'ailleurs d'un certain nombre d'autres auteurs de romans policiers qui peuvent dans certains cas, trouver des circonstances atténuantes, ou je pense à certains romans de Georges Simenon, laisser en tous les cas en, en filigrane quelques, euh, voilà, quelques arrière pensées au, au niveau du lecteur. Euh, ce qui est sûr dans son œuvre, c'est que non, le crime ne paie pas, le crime doit être condamné. Il y a une exception, euh, si j'ose dire, ce qui est le crime de l'Orient Express, dans lequel, quelque part, voilà, les douze
1: euh, criminels, criminels... assassinent un criminel. Donc. Voilà, assassine <rire> un criminel.
3: Douze, comme d'ailleurs, évidemment le oui. nombre, on n'est pas choisi au hasard, comme le nombre de jurés d'un procès en Grande-Bretagne.
1: Oui. Donc, euh, elle disait, hein, euh, c'est l'innocence qui importe et non la culpabilité. Et puis, elle était tellement impitoyable vis-à-vis, d'ailleurs, des, des assassins qu'elle proposait qu'on se serve des condamnés comme cobayes pour des expériences médicales dangereuses. C'est quand même... Ça laisse son cheveu <rire> Alors cela dit, c'est une morale qu'elle partage sans doute avec une autre célèbre détective qui est issue aussi de son imagination et qui lui ressemble un peu, aussi originale d'ailleurs qu'Hercule Poirot, mais très différente, ne serait-ce que parce que c'est une vieille dame très douée d'ailleurs pour démasquer les criminels et qui apparaît en 1930 dans l'affaire Protero, Miss Marple.
0: Une femme a été étranglée. Madame. Madame, vous avez dû vous assoupir et rêver. Je vous assure, Miss Marple, qu'une femme ne peut être assassinée dans un train bondé. Je vois, monsieur l'inspecteur, si vous imaginez que je vais rester sans bouger et laisser les autres me regarder comme une vieille bonne femme, vous vous trompez. Seule Agatha Christie est capable de traiter le crime avec humour. Ah Faites connaissance avec l'indestructible Miss Marple. Oh, Qu'arrive-t-il quand un meurtrier sait qu'il est découvert et que seule Miss Marple lui barre la route. Eh bien, s'ils ne nous croient pas, nous devrons aller nous-mêmes résoudre ce crime.
1: Alors, si Poirot était un détective original, alors là, Marple le dépasse encore largement. On n'a jamais vu... Euh, Armel Leroy, un détective femme et une femme plutôt âgée, euh, menaient des enquêtes et d'ailleurs les menait à bien
2: D'où vient ce
1: personnage
2: Alors, M Miss Marple, c'était le personnage préféré d'Agatha Christie. Euh, elle, elle avait une tendresse euh, particulière pour, euh, pour elle. C'est
1: peut-être elle, d'ailleurs, d'une certaine manière. Et quelque
2: part, c'est elle, oui. Et c'est un personnage qui est absolument adorable. C'est une, une vieille fille, c'est pas qu'une vieille, qu vieille dame, c'est une vieille fille, euh, faite de, de milliers de petites manies.
1: Elle Et voit le mal partout.
2: Elle, elle a toujours le mal partout, mais elle a, vraiment même, tout est doux en elle, euh, physiquement puisqu'elle est toute en rose, en blanc, en vaporeux, mais par contre, elle a aucune illusion sur euh, la nature humaine. Elle estime que que les que les gens sont euh, foncièrement mauvais. Et c'est grâce à l'observation de son village, Sainte-Marie-Maide, qu'elle qu peut résoudre les enquêtes policières. Puisque chaque fois, elle rapproche les, les, les enquêtes qui se, qui se passent, enfin quand elle mène une enquête, à des, des situations qu'elle a déjà vécues au sein de son village.
1: Laurent Cholet, donc, sur
3: elle Oui, ça a été un personnage euh, d'autant plus important que c'est le, le, le premier personnage qui va véritablement connaître euh, une série d'adaptations cinématographiques. Alors, il faut juste préciser qu'Agatha Christie a eu, avec les adaptations cinématographiques, des relations contrariées... Et puisqu'elle à peu près aucune jamais trouvé grâce à ses yeux. Mais il n'en demeure pas moins que dans les années 60, la comédienne anglaise Margaret Rutherford, que les critiques français appelleront la Michelle-Simon-Jupon, oui, une formidable Ça, actrice, euh, va effectivement interpréter le, le personnage dans une demi-douzaine de films. Et euh, Agatha Christie, qui donc, encore une fois, euh, voilà, ne trouvait jamais beaucoup de, de qualité aux adaptations, néanmoins, euh, va d'abord, effectivement, dire des choses agréables, je pour le, le travail d'actrice de Rutherford, et surtout, va mesurer à quel point, et Dieu sait si déjà c'était un auteur et un personnage, Miss Marple, populaire, le cinéma va décupler ah oui. dans le monde entier, la popularité, puisque des millions de gens vont découvrir par l'entremise du cinéma, évidemment l'existence même
1: de livres qu'ils n'avaient pas encore lus. Est-ce qu'elle n'a est qu pas été créée justement pour embêter Poirot Je m'explique. Euh, vous le rappelez dans votre livre, euh, Armel Leroy et Laurent Cholet, vous vous rappelez que un peu comme Conan Doyle avait voulu tuer son personnage de Sherlock Holmes, il commençait à lui peser, dont il était en quelque sorte jaloux, eh bien, Agatha Christie a voulu faire disparaître, d'ailleurs, dès, dès le premier livre, Hercule Poirot. Et il a été sauvé par les lecteurs et par son éditeur il
2: est, Oui, vraiment sauvé par les lecteurs Qui l'adoraient et qui lui réclamaient des histoires Parce que très vite euh, Hercule Poirot et toutes ses petites manies Vont agacer Agatha Christie Alors euh, c'est sa création C'est voilà, ouais. sa création euh, Comme elle ne peut pas le tuer Alors elle va se venger euh, plusieurs fois, elle va reprendre elle va, elle va faire apparaître un personnage qui est une romancière qui est en fait son alter ego qui s'appelle Ariane Oliver qui a créé un personnage qui est un détective finnois, assez âgé, avec plein de manies aussi, qui s'appelle Sven G G Gerson et, euh, et donc, elle va se défouler sur ce fameux détective de, de fiction, parce qu'elle ne euh, peut pas le supporter, mais on comprend qu'à travers le personnage d'Ariane Oliver, c'est Poirot qu'elle attaque en permanence.
3: Et dans le elle, refil de ce que vous disiez sur Conan Doyle, c'est-à-dire qu'elle a créé finalement au départ... Cette association entre Poirot et le capitaine Hastings, à la star effectivement de Sherlock Holmes et du docteur Watson, elle va essayer pour s'affranchir de cette influence d'escamoter de, de, le capitaine Hastings, puis effectivement euh, de tuer Hercule Poirot et elle se retrouve piégée. Dans le exactement comme son mentor, c'est à dire Colin Doyle, c'est à dire qu'elle est obligée de poursuivre, mais néanmoins la création de Marple l'affranchit, c'est à dire qu'elle est et ça c'est unique. Le seul auteur de romans policiers qui ait créé deux personnages connus dans le monde entier, alors que les autres, dans le meilleur des cas, en ont créé un seul.
1: Alors, deux personnages qui n'apparaissent pas nécessairement dans tous ces, ces livres, comme dans ce qui fut sans doute le plus grand succès d'Agatha Christie, publié en 1939 et vendu à 100 millions d'exemplaires, dix petits nègres, dont le titre anglais était « Ten Little Indians » dix Petits Indiens
3: ». Agatha Christie, le maître du suspense. Regardez Après le crime de l'Orient Express, l'extraordinaire Agatha Christie nous offre maintenant le plus célèbre, le plus insolite de tous ses romans policiers. Dix petits nègres. Qui sera la prochaine victime Qui sera tué Une histoire palpitante. Winston Churchill Mesdames a dit « Agatha Christie est la femme est à qui le crime a le, qui a, a le plus rapporté » depuis Lucrèce Borgia. Je vous accuse des crimes suivants. Accusé.
0: Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense?
3: Regardez attentivement. Un seul est l'assassin. Les autres sont les victimes. Ils meurent l'un après l'autre. Vous serez tenu en haleine jusqu'à la fin. Dix petits nègres.
0: Had a little Indian John Brown had a little Indian John Brown had a little Indian, one little Indian boy. One little two, little three, little Indians, four, little five, little six, little Indians, seven, little eight, little nine, little Indians, ten little Indian boys. Jane Kelly,
1: Ten Little Indians, c'est d'après d'ailleurs le vrai titre anglais de Deep Petits Nègres, oui. hein, c'est Dix Petits Indiens, donc une chanson euh, euh, tirée de ce film ou qui a inspiré ce film. Un film très original, tout est original, les, les, les héros sont originaux, on a vu que le meurtre de Roger Ackroyd avec euh, le, euh, le narrateur qui est le criminel, mais là aussi Deep Petits Nègres, énorme succès parce que c'est une énorme surprise aussi. C'est
3: une énorme surprise et d'ailleurs non seulement le... Mmh. La pièce et le film vont donner lieu à une multitude d'adaptations cinématographiques, parfois d'ailleurs avec transposition du lieu, puisque finalement l'originalité c'est le huis clos, hein, c'est dans un espace clos, euh, donc là-bas c'est sur une île, ça sera parfois sur les adaptations transférées, il y a une version effectivement dans un chalet de montagne, etc. Mais ça va même ouvrir tout un genre notamment romanesque et cinématographique qui consistera effectivement à enfermer, entre guillemets, ou au sens propre d'ailleurs, un certain nombre d'individus et à voir effectivement les individus mourir les uns après les autres jusqu'à la découverte de ou, du, ou des assassins.
1: Mmh. Énorme succès dans une œuvre qui en a eu tellement que vous le dites, elle a été vendue à 2 milliards euh, euh, d'exemplaires. Euh, C'est un, un succès absolument considérable, pas que des romans policiers. D'ailleurs, il y a aussi une pièce de théâtre qui a eu un énorme succès qui était la souricière. La souricière oui, qui qui, qui,
3: qui d'ailleurs détient le record de puisqu'elle est jouée depuis 1952, donc c'est ce qui est un record historique. Et c'est effectivement, elle a été traduite donc dans 73 langues, publiée dans 153 pays. Et c'est aujourd'hui encore en France, en moyenne 300 000 exemplaires qui se vendent
1: chaque année. Succès international, hein, c'est dans 153 pays toutes les traductions qu'on peut. Alors il y a une explication à ça, c'est que, vous le rappelez, c'est quelqu'un quand même qui fait une, une œuvre très intemporelle. Elle suit son temps. Elle a beau être très conservatrice, c'est Jacques Laurent qui disait "On passe des romans des années 30 où il est encore compromettant." De d'effleurer la main d'une jeune fille à ceux des années 60 et 70, où les héroïnes ont des mini-jupes et des amants. Elle sait s'adapter à son temps, euh, Armelle Leroy.
2: Complètement. Elle est, elle est fascinée par l'époque victorienne, ce qui lui donne ce, ce côté un petit peu... Euh, ce qui la rattache un petit peu au passé. Mais elle adore, elle adore les jeunes femmes modernes. Elle est quelque part euh, féministe, euh, je dis bien quelque part, parce que ce, son rattachement à l'époque victorienne fait qu'elle est freinée par, par toute une série, par la morale. Par, mais les jeunes femmes la fascinent, et surtout la jeunesse en général, et la jeunesse de Chelsea.
1: Encore actuelle, à votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'on peut la lire euh, Laurent Chalet Ah devant. oui,
3: je pense que d'ailleurs c'est ici, si, si elle est... Moi j'ai très euh, envie euh, de le faire maintenant. Oui, 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 on peut tout vous. à fait la lire, et, et d'ailleurs je pense que c'est partie des rares auteurs qui sont euh, au programme scolaire, puisque au moins deux ou trois titres sont au programme, et je crois que là pour le coup, même les adolescents ne regrettent pas en général d'avoir lu les livres d'Agatha Christie.
1: Merci Armel Leroy et merci Laurent Chalet. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre sur les traces d'Agatha Christie publié aux éditions hors collection. À lire aussi la biographie d'Agatha Christie par Huguette Bouchardot et publié il y a quelques années chez Flammarion et l'histoire du roman policier de Jean Bourdier aux éditions de Fallois et bien sûr les romans d'Agatha Christie publiés aux éditions Le Mas. Vous avez pu entendre des extraits du docu-fiction Agatha Christie, le film d'une vie de Richard Curson-Smith diffusé sur Arte en 2007 et puis des films Mort sur le Nil de John Guillermin édité par Studio Canal et Les 10 petits nègres de Peter Collinson en DVD chez Arte 10 enfin la série télévisée Miss Marple de George Pollock vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Stéphane Poitvin et Olivier Daligo. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire de New York.